0: 朋友们好，那这个周末呢，五大联赛的冠军争夺渐渐要尘埃落定了。意甲的那不勒斯是早早的提前夺冠了，但是在这个周末呢，他们主场面对国际米兰，仍然是毫不手软。在国际米兰急需三分保障自己的前四的这个关键时刻，是三比一痛击了国米，那这个也算是给自己的冠军啊来了一个锦上添花。那国米呢？随着这场比赛的失利，暂时排在积分榜的第四名，领先第五名的 AC 米兰两分。那意甲还剩两轮啊，国米接下来的这个赛程其实呢也是非常凶险的。周中要面对佛罗伦萨的这个意大利杯决赛，周末呢又要在联赛中对阵真蓝黑亚特兰大。可以说这周啊，对于国米来说是至关重要的。而在西甲呢，提前四轮夺冠的巴萨。在自己的夺冠庆典的主场比赛中，是一比二输给了皇家社会队。莱万在比赛的最后补时阶段攻入一球，也算是巴萨在这场比赛中为数不多的亮点。那巴萨已经夺冠，出现的这种呃放松啊，那、呃、也情有可原啊。那剩下几场比赛呢，可能就是想帮助莱万拿下联赛金靴这个小目标啊。那至于丢球数最少这个目标，我感觉。呃，现在在巴萨球员普遍心态松懈和球队需要给替补球员呃一些出场时间的这个大背景下，我觉得已经很难再实现了啊。巴萨这轮输球了，皇马也输了。皇马呢，在客场对阵瓦伦西亚的比赛中是0比一败北。维尼修斯在这场比赛是遭遇了主场球迷的种族歧视，下半场呢也一度啊中断了比赛，结果呢在补时阶段心态失衡的。维尼修斯在和对方门将杜罗的这个冲突中啊，是击打对方，被裁判室直接红牌罚下了。最终，皇马不得不吞下本赛季联赛的第八场失利。而马竞呢，本轮在主场是三比零大胜奥萨苏纳，积分也反超皇马一分，升至了积分榜的第二名。而在罚甲中，梅西所在的大巴黎在客场二比一小胜欧塞尔队，开场八分钟不到。大巴黎又送出闪电战，由姆巴佩梅开二度，梅西呢送上一次助攻。那凭借这场胜利，大巴黎在联赛还剩两轮的情况下，领先第二名朗斯六分，而且呢进胜球也是大幅领先。这基本宣告了大巴黎已经拿下了本赛季的法甲联赛冠军。梅西凭借这场比赛的助攻，也实现了赛季的进球和助攻双二十的数据。其实呢，在比赛的补时阶段，梅西还有一个非常精彩的直塞助攻，可惜啊，当时姆巴佩是越位在先，导致这个进球被取消了。那在本轮的英超中，由于阿森纳客场零比一输给了诺丁汉森林，那曼城就此提前获得了本赛季的英超冠军，这也是曼城的英超三连冠，成为英超历史上第二支实现三连冠的球队。在今天凌晨的曼城对阵切尔西的比赛中。切尔西呢也是列队欢迎曼城的全队出 场， 那曼城啊在主场展现冠军风采。那随后几乎近全替补出场的曼 城， 在上半场由阿尔瓦雷斯打入全场唯一进 球， 最终帮助曼城1比0小胜切尔西。而在周六举行的联赛 中， 曼联在客场1比0小胜伯恩茅 斯， 而利物浦则是在比赛快结束的时 候， 由赛季结束后即将离队的菲尔米诺。攻入绝平球，一比一战平了阿斯顿维拉。那此轮过后，曼联少赛一轮，领先第五名的利物浦三分，这也基本宣告了曼联本赛季的争四成功。而这次呢，则是在主场由哈里凯恩先入一球的情况下，被小蜜蜂布伦特福德在下半场连入三球实现反超，最终在主场一比三败北，争四是彻底没戏了。可能啊。热刺连欧协联的资格都已经不保了，那英超的悬念估计就只剩下欧联杯的资格争夺和剩下的两个降级名额了。不过要论悬念最大的联赛啊，当属德甲。本轮德甲领头羊拜人在主场是1比三意外败北，输给了排名第三的莱比锡红牛。这个、啊、还真是没想到啊！从不在联赛掉链子的拜仁，这次在联赛争冠的关键时刻。居然掉了链子，而随后的多特蒙德呢，在客场三比零大胜奥格斯堡，那抓住了拜仁这次送上的大好的夺冠机会。目前在积分榜上也反超拜仁，升至榜首。最后一轮，多特蒙德只要在主场战胜无欲无求的美因茨，那么他们将在本赛季终结拜人在德甲的十一连霸。可能接下来的这句话，呃，很多的拜仁球迷不太乐意听啊，但我相信啊。多特如果真的在末轮夺冠的话，可能对于德甲还真的是一大好处。拜仁呢也算是为自己在东窗过后的那次任性的换帅付出惨重的代价。不知道回过头再来看纳格尔斯曼的那个下课，在那个时刻真的是必须要做的吗？那拜仁本赛季的失利，那这口锅管理层必须得背上。那接下来最后一轮，拜仁球迷只能寄希望于美因茨能在威斯特法伦球场。要大发神威击败多特，那么拜仁才有一线机会。这可能也是近十年最刺激的德甲争冠的赛季了。那如果说拜仁本赛季最终真的丢冠，那也可以宣告德甲的拜仁统治时期起码要暂时终止。就像前两个赛季的意甲那样啊，尤文呢也是自己作死，让国米终结了自己的意甲十连冠。那通过这两个事例啊，也可以说一个联赛的霸主球队。往往都是从内部出现问题后，才会给竞争对手可乘之机。但是这个赛季的英超，随着曼城的三连冠和六年五冠，是否意味着英超也会步意甲、德甲的后尘，逐渐也走向一个曼城的王朝时代呢？那谁能在下赛季挑战曼城的霸主地位呢？那本期节目呢，就简单的和朋友们聊一聊这个话题。还是先说一下第一个话题啊。英超会走向曼城的王朝时代吗？那我先说一下我的结论啊。我认为不会。那为什么这么说啊？因为我是觉得英超不像前几年的意甲和德甲那样存在那么严重的球队的实力差距。拜仁的球员实力在德甲和其他球队之间是存在着很大的差距的。那即便球队成绩和拜仁最为接近的多特，他们的大部分主力球员到了拜仁都很难打上主力。而意甲的尤文九连冠时代，像米兰双雄、罗马双雄，那完全是不思进取，同时呢也受困于财政能力，无法和尤文相提并论。这一点呢，在双方的这个球员薪资上就可以看出差距啊。尤文球员，即便是替补球员的工资，在其他意甲球队那也都是主力级别的工资啊。但是在英超啊，你看像阿森纳、利物浦、曼联、切尔西这些球队，在经济投入上。并不输于曼城，而且呢，他们也可以像曼城那样，在全欧洲寻找足够优秀的人才来补充球队实力，所以在球队实力差距方面，并没有意甲尤文、德甲拜仁那样差距那么大。那也就是说，其他的争冠球队在构建球队方面是跟曼城在同一起跑线上的，只是呢，曼城在瓜迪奥拉的持续调教下，球队框架相对搭建的更早，也更合理。而其他球队要么刚开始重建，要么阵容深度不够，这些改善呢，那都需要时间。那同样的，本赛季的曼城也不是不可击败的啊，像曼联啊、热刺啊、还有利物浦啊这些强队都曾经击败过曼城，那起码也说明曼城在联赛中还做不到通杀四方，实现绝对的统治。那要想实现曼城王朝，还得看这些球队答不答应。那这个赛季，曼城其实大部分时间并不是处于一个领头羊的位置啊。冬季冠军更是被阿森纳夺得，兵工厂也在积分榜领头羊的位置上坐了很多轮啊。直到赛季末期，兵工厂的一波连败，最终让出了领头羊的位置，曼城才逐渐坐稳了这个冠军。那这个呢，既是竞争对手的掉链子，那也是曼城自己稳定的发挥的作用。一支球队不光要能打硬仗。也要能持续稳定，这是一支球队实现统治的两个关键因素。那从这个角度来看，阿森纳吃亏就吃亏在不够稳定，尤其是在赛季末期这种体能还有伤病等因素对于球队的影响非常大的时期。那在和曼城的直接交锋中，阿森纳是直接败下阵来、啊，彻底丧失了最后的争冠机会。但是阿森纳显然也意识到了这个问题啊，那既然吃亏在阵容深度不够。那夏天必然会在某些薄弱位置要加强人员储备，比如他们的后腰位置，比如说前锋位置。那这些位置他们也都有很明确的目标。相信加强人员储备的兵工厂，在下赛季将是曼城最大的争冠对手。而利物浦本赛季的拉胯确实没有想到，但好在啊，利物浦已经完成了锋线三叉戟的更新换代，努涅斯、加克波的到来，让新的红箭三侠是即将出鞘。而夏窗在中后场的改善程度，也决定了利物浦下个赛季是争四还是争冠。如果真如传闻所说的，像芒特呀，还有麦卡利斯特啊这些球员真的能签下来，那红军在下赛季将很有可能和曼城一较高下。我估计，利物浦这个赛季即便是拿下了下赛季的欧联的资格，扎叔啊大概率会放弃这些杯赛，不管是国内的杯赛还是欧联杯。我觉得他都有可能会提前放掉，专心打联赛。那上个赛季就是因为贪心啊，什么杯赛、什么冠军都不愿意放，结果呢，导致本赛季的四大皆空。我觉得这也算是一个很深的教训啊。单线作战对于利物浦这样的球队来讲是一个很大的优势，所以中后场引援加以改善球队，并且单线作战的红军利物浦也将是挑战曼城的有力竞争者。那第三个挑战者呢？我认为就是红魔曼联。本赛季滕哈赫的到来，让曼联是止住了下滑的趋势，而且呢，他们的引援的眼光也逐渐走向了实用。这个呢，就从成绩上就可以看出啊。曼联在本赛季的联赛中争四是基本稳了，也获得了联赛杯的冠军，在足总杯中也闯进了决赛。那这个成绩可以说，滕哈赫要居首功。那到了夏天，如果曼联这支球队出售成功了，新老板在投入这一块，想必也不会吝啬，在中锋、推进型中场、边卫还有门将等位置，如果曼联能全部都改善啊，那是最好的。那即便是改善一大半，对于曼联来说，那也是一个巨大的飞跃啊。而滕哈赫也可以逐渐实现自己对于球队的改善。本赛季曼联的这种防守反击的战术，可能也会逐渐走向。更具观赏性的进攻足球，那下赛季的曼联有可能会逐渐露出獠牙，瞄向曼城的冠军王座。那至于呃，切尔西啊、热刺啊这两支球队，呃，我觉得下赛季呃不太见得能威胁到曼城啊，因为下赛季这两支球队肯定还是一个新帅的重建阶段。切尔西的投入这么大，但问题同样很多啊。波切蒂诺的首要任务还是要让球队能进入到前四行列。而热刺呢，问题同样很多。哈里凯恩是否真的要离开球队？球队的新任主帅又是谁？我觉得这些问题也将制约着热刺去冲击冠军。那换一个角度啊，一个王朝的坍塌往往都是从内部开始出现问题的。曼城呢，也是存在着一些不小的隐患的，比如说哈兰德的健康，比如说球队阵容过于精简，如果遇到大规模的伤病。球队成绩该如何保障等等问题，所以呢，咱们总结一下，我个人认为，阿森纳、利物浦、曼联将在下赛季将会动摇曼城在英超的统治。曼城想要在英超建立属于自己的王朝，我认为非常困难。那大家觉得曼城会建立自己的王朝吗？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。